0: Добър вечер и здравейте вече официално в зоната на късната шоу. Вторник вечер с мен Диди Костова и днес нетенденциозно, но така се случи, че отново ще бъдем изключително женска компания. Женските теми няма да са ни чужди. Ще си говорим за етичен бизнес, за его и за това мерят ли си го жените. Разбира се, ще бъдем в компанията на изключително хубавата музика. Тази вечер избира Роман Михайлов и стартираме с She's American. Много тематично. Добър вечер, още веднъж вече, ама съвсем изключително официално. Следващите три часа ще бъдете в тази зона. Както казах и по-рано, тенденциозно, обаче сме си силна женска компания. Ще си говорим за етичния бизнес в следващия един час. Това разбира се влиза по чапката на рубриката Хубава работа.
2: Хубава работа! Хубава работа! Хубава работа!
0: Идейният създател на тази рубрика е Олга Василевска, която винаги е от моята лява страна. Не се
3: чудете защо ляво, аз съм левичар и всичко по-силно ми е от лявата страна. Оля, здравей! Йей, какво представяне. <laughs> благодаря много, Диди! За мен е често отново да сме на вълните на Радио София. Едно толкова уютно място за мен, в което, с което всеки вторник свързвам с страхотните емоции на срещите ни. Днес ще си говорим за етичен бизнес, както винаги в началото случките. Какво за те позначава етичен бизнес? Има ли нещо, което, с което го свързваш? Днес, като ми каза посоката на разговора, който предстои
0: да се случи, се зачудих как да го опиша за себе си, за да мога да намеря и своя случка. И ако говорим за... Етика и това да бъдем етични, аз винаги го асоциирам с етичност към всяко живо същество. И веднага ти казвам, приясна история, ти много обичаш винаги историите да ги свързваш с хлапетата си. Аз понякога излизам от това направление, но днес няма да изляза. Yeah. Буквално преди няколко дни се разхождаме с децата навън, сред природа и пред нас има много мравки. И моето малко хлапе отива, трябва да гълне една от мравките и с все сила скача с единия крак върху мравката от което мен буквално физически ме заболя душата. Обърнах се към него и го попитах, защо го направи. Аз исках да я спра. Казвам, добре, мама, обаче... Тя не ти е виновна по никакъв начин. Сега тази мравка повече никога няма да отиде при своята майка, при своя татко. Тя няма да може да стане. Това не е редно, не можеш и се замислих и за приказката, как и на мравката път се прави. Аз съм точно ето такъв човек. Когато едно животно създание, човек или въобще жива не ми не ми пречи, ще намеря всякакъв начин да го заобиколя, ако ми е неприятно, дори да е насекомо,
3: но няма да стъпя отгоре. Но за мен това е етика. А, благодаря ти за тази история. Ам, разпира се, че и аз, в смисъл, децата и усещането им за природата и животните ги създаваме ние. И е супер това, което си споделила с него. Ам, аз... Ам... Днес първо трябва да споделя, че Кари, Бобо и Христо ни служат за първ път на живо и тук ще ги поздравя сега, защото те много се вълнуват, следат в радията и слушат а, днес нашето предаване. А, за мен етичният бизнес на първо, на първо място го свързвам с а, това а, с, това да си плаща сметките и това да работиш с коректни партньори. Това е нещо, което съм научила от своя баща. Тогава, когато е време за плащане на заплати, те се плащат. Тогава, когато е време за плащане на превозвачи, първо превеждаш всички плащания, които е необходимо да направиш към всички контрагенти и не дължиш нищо никому по отношение на пари. Темата за забавянето на плащането, за събирането на невзети за... на такива несъбрани вземания е много такава сериозно no-go за мен. Но... Uh, етичен бизнес uh, е свързан не само с това. Най-вече може би да правим на работа това, което знаем, че ще донесе по-добро бъдеще на следващото поколение и че ние се гордеем с него. Така че, uh, мисля, че за мен това е... Това е това, с което свързам етичен бизнес. А, и сега е подходящи момент да представим тук Иреяна Събева и Вихрадинчева. Те са радетели на екологичната кауза и след това бизнес. Дами, с тяхната компания тя Реверте целтемен е не просто да продават биопрепарати и стоки за живот с нулев отпадък, но и хората да се замислят защо това е важно за тях. Добре дошли при нас. Здравейте, дами! Здравей. Здравейте. Здравейте! Разкажете как ви свърза живота? да се занимавате с това, което правите. И може би първо е дошла връзката, след това бизнеса.
4: Ами да, всъщност така се получи. Това ни връща в 2017 година. Тогава това беше всъщност годината, когато аз се завърнах в България след 13 години живот в чужбина. И всъщност с Рени, така случайно, не случайно, се запознахме по време а, на едно обучение арта в хостинг, в което от, така, място, което събрах хора, които се интересуват от различни социални uh, теми, които се интересуват от смислени работи, uh, смислени акаузи uh, uh, и как всъщност може разговорите да ни помагат колективната интелигентност да бъде на преден план. всъщност, по време на това обучение някой ми каза, това е жената, която се занимава с компостирането. Аз много се интересувах от тази тема и така, че намерих Рени и казах, трябва и след обучението да останаме в контакт. И всъщност това беше едно начало. Е, за компостирането ще ни разкажете малко по-късно. Тук пред нас
3: имаме едни изненади, които също ще опишем. Диди, време ли е за песен или имаме време малко?
0: Аз мисля, време е за песен, но знам, че сменихме тази традиция с обявяването на песните. Това е една традиция, която се случваше в първия сезон на Късното шоу. Гостите на Оля винаги избираха своите песни, с които да украсяват разказите си и ефирани. По някакво стучае на състоятелството решихме, че ще отделим на друго място време за тази концепция, но днес една от песните ми се струва много тематично подбрана. Затова това ще оставим за малко по-натам в този час. И Добре. много искам да я обърнем внимание. Сега обаче продължаваме с една песен, която според мен е изключително на място, защото тя се казва Unify. И това е Сам uh, Уилс. Продължаваме да си говорим за това, що е той етичен бизнес и му почва то у нас. А, за това ни помага, разбира се, създателя на рубриката Хубава работа, Олга Василевска и гостите, които днес тя е подбрала. Миналата седмица казах, че хората, които идват тук в този час, едни изключителни бижута, защото са хора, които освен, че успяват да съберат много дини под една мишница, успяват винаги да намерят начин да не се откажат и да продължават да правят това, в което вярват. Нашите гостенки напълно изпълняват това описание до тук казах ви, че имаме, имахме една традиция нашите гости да избират музиката си. Тя продължава да се случва
3: просто не толкова много време отделяме на да. песните. Да, представи в Instagram всеки от гостите да разказва защо избрал музиката, която избрала. И скъпи слушатели, предстои да направим специално Spotify листа, където може да видите всички песни, които нашите гости избират. Понеже, за съжаление, не всички от те. Тях е възможно да пуснем в ефир. Та да, така в Инстаграм хубава работа може да проследявате историята на песните. А сега влизаме директно в разговора, защото с нетърпение искам да разкажем вашите истории, Дами. Вихрати учиш, бизнес, имаш бизнес образование, дълги години живееш 13 години в чужбина да. и изведнъж, обаче, заради интереса към околната среда и осъзнатия начин на живот, решаваш да напуснеш корпоративната си работа в Германия, да заминеш светия учиш магистратура, стойчиво развитие. и 2017 се връщаш, за да можеш да станеш един от муцината специалисти по темата за устойчиво развитие. Как се изгражда етичен бизнес в
4: България? Преди как, какво е? Етичен бизнес за мен е бизнес, който резонира с моите ценности. И това е във всяко едно отношение. Вие споменахте отношението към партньорите, в плащанията, отношението към природата, към всички живи същества. Това е отношението към хората, с които работиме. Това е отношението към нас самите mm-hmm. също. И аз вярвам, че един етичен бизнес е, когато сутрин ставаш и знаеш, че това, което а, вършиш, това в което инвестираш голяма част от живота си, от енергията си, е нещо, в което вярваш. Mm-hmm. Uh, Ирена е по професия
3: психолог, психотерапевт. Uh, тя стартира през 2008 един от първите биомагазини в България. Uh, Непременим екоактивист и през годините се включва във всякакви и развивала всякакъв вид активности в посоката на екологията. Едно от тези инициативи е, например, кварталното компостиране, храна за земята, добро за всички. Разкажи ни, Ирени, какво представлява компостирането като процес и след това да ни разкажеш за комбинацията от два аз двете като партньори в този бизнес, който заедно имате?
1: Колективното компостиране Храна за земята добро за всички. Беше един мой личен отговор на моята непримиримост към това, че някой се опитваше да ми забрани да компостирам в двора, който споделях. И това беше моята лична битка, да отстоявам ценностите, че аз ще правя нещата, в които вярвам, че са добри за мен, добри за, за децата ми, добри за, за земята. Какво представлява компостирането
3: за тези от нашите служители, които не знаят Компостирането
1: е един много естествен природен процес на почво образуване. Събираш си разделно хранителните растителни остатъци от кухнята, слагаш ги в един компостер и там вече природата върши своята работа, защото поболечки, микроорганизми, гъби, спори, червичета преработват и превръщат хранителните остатъци в храна за земята в един
3: хумосоподобен Продукт, Това компост. е нещо като торт, който може да ползваме за захранване на почвата и се прави от нашия буклук. Да. А, и какво вие организирахте целият квартал да правите, да събирате На, своят... на моята улица организирах, написах една
1: концепция за общностто компостиране. 2013 бяхме обявени от Европейската комисия за национален победител. София стана в тяхно състезание свят, който харесваш, с климат, който харесваш и така с много доброволчески усилия. Тези години аз инвестирах време, енергия и това отразяваше и моите ценности за етично отношение към земята. Което пък, което пък а, беше и темата, която ни срещна с вихрето. Аз а, търсех начин да си, да, си, да си добавя нови умения и Art of Hosting а, ми хареса. И там ме срещнах и стигнах една фаза от доброволчество, в която си казаха, ми хубаво, да, ама а, нали, аз какво правя тия неща, обаче то, тогава се чувствах като бяла лястовица, защото не се разпознаваше това да правиш такива инициативи беше ти нямаш друга работа, с какво занимаваш. Ага. Кова, да ни губиш си времето, за какво го инвестираш. И тогава се срещнахме с Викръп и казахме, аз викам, стигнах една фаза, където искам да произвеждам нещо.
3: Да, и всъщност... и така, това беше една тема. Вие се която... събирате заедно и решавате заедно да стартирате този екосъобразен бизнес, който е свързан с това да ползваме чисти препарати в домакинството си. Как се развива този бизнес днес в България? Разпознават ли го повече
0: хората, т.е. екосъобразните продукти? Ето, вие ни донесохте в студиото филтър за кафе за многократно употреба. Аз бях изключително изненадана. Да? Възнамерявам още утре сутринта да го пробвам. Как, как реагират? Хората на тези продукти доверяват ли се? Какви са обикновено въпросите на тези, които не вярват?
1: Ами, все по-лесно е. Все по-лесно е, хората са все по-осъзнати, а, все повече а, всеки си прави личната връзка между климатичните промени и, а, и поведението, което е в пряка връзка от това, как ние се отнасяме към природата и как а, ни се случват пожари, необичайно високи температури, всички тези изменения, за, а, моето наблюдение е, че те се буждат съзнанието на хората, колкото и да се опитват да си заревят главата в пясъка. И, и става все по-лесно. Но разбира се, това е още нишов
3: в, да, но това в са продукти, които ние потребяваме вкъщи. Аз мисля, че в момента, в който станеш родител, ставаш толкова по-съзнат oh, да. за цялата токсичност oh, вкъщи. Е, и е, е, тези алергии, които mm-hmm. в момента са масови, всичките видове препарати и неща, до които се докосваме, в момента, в който и детето ти става жертва на това, ти си, окей, okay, трябва да избера нещо друго. А, да, тук, другата изненада, която имаме, е един а, гел за миене на съдове. Тоест, той е съвсем... смисъл какво представляват екологичните препарати или въобще по какъв начин може да изберем нещата, които... да разберем, че нещо не е токсично. Аз зададох
0: и друг въпрос, докато слушахме песен преди Маничко и той беше как сте сигурни, че препаратите, които, които правите, са наистина измиващи, дезинфекциращи, почистващи.
4: Тук има няколко нива. Едното нещо, което, когато не познаваме нищо за този продукт, това, което ни помага да, да разбереме сертификата. Така че, когато продуктите имат екосертификат, зад него стоят определени критерии, коя, които компанията-производител трябва всяка година да а, изпълнява и това се регулира много стриктно от съответните институции. Така че екосертификата е едно от нещата, които ни показва всъщност какви са съставките Какви са и как всъщност те влияят на нас, хората и на природата? Другия начин за ефективността, аз бих казала, като пробваме. <laughs> Ние на първо място сме потребители на нашите собствени препарати и смятам, че всеки един човек може сам да се убеди в това. Лично. Объвайки.
0: И като казваме, че всеки човек може сам да се убеди, а, убеждението понякога води и до влизане в зона на комфорт, от която трудно се излиза и, респективно, а, трудно се научаваме да пускаме някакви неща. В тази посока върви и една от песните, които вие сте избрали да представите в нашия ефир. Казах ви, че ми е любопитна историята зад нея, защото предполагам, че под това заглавие стои дълга краска. Затова първо ще чуем The Art of Letting Go, а след това историята зад тази песен. Диакта в Letting Go беше песента, която отзвучава в ефира на Радио София. Тя беше по избор на нашите две гостенки тази вечер и нямам търпение да чуя историята зад нея.
1: Mm-hmm. Дами. Аз ще започне, пък а, вихрето ще довърши а, как тази песен всъщност през нея стигна до мен в един момент, в който беше по време на първата вълна на ковид-кризата и в която а, ние много силно осъзнахме, че бизнеса а, достигаше една точка, в която ние трябваше да вземем нови решения. Съответно, това беше свързано и с нашите лични процеси в а, живота, които всяка от нас имаше в, в своето своя, място, където се намирахме. Не се виждахме често и това тази песен дойде така като отговор. Вихрето каза, бе, ние, Рени, трябва да се научим да пускаме някакви неща. Да ги пускаме и да позволиме на, на новие, новите неща да идват към нас и в потока на живот, да не сме в съпротива за това, че промените са нужни и те задължително ще трябва да са за добро и да ни развиват. А какво е това,
4: което променихте? Ние много неща променяме от самото начало, вече 4 години, всъщност, от, както от първия ни разговор, но специално лятото на миналата година и по цялата ситуация, тогава взехме решението да затворим физическия ни магазин, осъзнавайки, че просто не можеш да си навсякъде и трябва да фокусираш енергията си. И това беше... Така, ние просто имахме един период преди това, където толкова много неща се натрупаха, че си спомням, когато с Рени така влизахме в тези периоди, където като пинг-понг си подаваме задачите и всяка я връща обратно и в един момент се осъзнаваме проблема не е кой ще свърши тази задача, mm. проблема е в това, че задачите са прекалено много. Mm. И тогава ще взехме това решение, всъщност да затворим физическия магазин, да оставим останалите останалите ам... Локации, където, ага. където продаваме с нашите партньори, и да се преместим в фулфюмен център. В
0: същото време обаче Ира, ти си психолог и много добре знаеш колко е трудно човек да вдигне котвата. Кое е разковничето за вдигането на тази котва? Защото тогава, когато си влязал в а, а, една зона на комфорт и в една рутина, в един цикъл, трудно успяваш да изплуваш и да погледнеш, че има свят на
1: Ами, винаги а, човек а, се учи през а, трудностите. И само а, живота е този, който създава условията, в които а, се, сами си съдействаме да се докараме до точката, в която няма връщане назад. И всеки има различни свои граници, които достига, и тогава повратната точка най-често идва чрез болката. И чрез а, признанието пред себе си, че така не може да се продължава и че колкото и да бягаме, да се обезболяваме в различни свои активности, а, ние трябва да, да вземем решението, че осъзнатостта води до, до
3: промяната. И сега в контекста на тази година, която мина от тогава, каква е равносметката на това трудно взето решение? Къде се намира бизнеса днес? Голямо облегчение голямо облегчение а, за нас
1: двете беше, мога да кажа, и че ние тогава толкова си, си отдъхнахме и тази песен така резонираше нейната енергия на, на това да, да пуснеш нещо, което вече няма нужда да е част от живота. И бизнесът днес, днес е по-устойчив, по-спокоен, достигна своят органичен, органичен етап на развитие и сега сме пред следващият
3: етап. Ей! Сега е точно момент, в който да въведем и вашата изненадата за вас, дами. Всек, всяк, всеки епизод на Хубава работа бива нарисуван от иллюстратор, който ни слуша по радиото. Всеки път включваме визуален артист, който слушайки ни, просто рисува това, което чува. Днес нашия артист е Анна Симеонова. Тя е художник по път, път, плакатист, се основател и хоратор на онлайн платформата за авторски плакати и плакат-комбинат, с артистите от ам... От нея до сега има реализирани 15 изложби в България по целия свят. Тя е магистър по плакати визуална комуникация в академия, а работата ѝ е по-популярна от нея самата. Неизменно сте виждали плакатите от рекламните кампании, като Киномания, новогодишен музикален фестивал, фестивала на френския филм. А, с нейната работа и въобще работата на Плакат Комбинат можете да се намерите да, да се запознаете на сайта Плакат Комбинат, а визията от днешното предаване ще видите в Instagram страницата ни хубава работа.
0: Между другото, горещо препоръчваме да посетите нашия инстаграм профил, защото там може да видите всички визии, които са изработвани до тук и да видите артистичната гледна точка на това, което се случва в първия част на Късното шоу във вторник вечер. Сега преди да продължим с разговора на Татък изключително отново на място. Роман Михайлов, благодаря ти! Up and Up Coldplay! Продължаваме да си говорим за етичен бизнес а, и такъв, който да е Ориентиран към природата, света, земята и хората, и ако можем да сме една идея по-добри, много ми харесва, защото това е линия, която винаги се опитвам да вплета в предаванията, в които а, се включвам по някакъв начин. Естествено, че в късното шоу а, по-честичко ми се случва да успявам да ви напомня, че всяка сламка има значение и прави разлика, а, в който смисъл, като казах сламки, ето това е едно нещо, което най-сетне успя да се промени и за моя огромна радост, дори в а, големи а, вериги кафенета, а, виждам вече хартияни
3: сламки. Да. Колкото и да са ми неудобни, съм много щастлива, че вече преобладават тези. Вкъщи ние ползваме метални сламки. Метални сламки се предлагат и в продуктовата гама на Фаз да нали така. Какви да. други продукти, такива интересни, готини, освен препаратите, можем да отутре да започнем да ползваме в дома си. Освен това да компостираме. Защото компостирането също може да се прави и вкъщи.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Продуктите са много и за мен е същност, аз самата имаме над 150 продукта. Същност като така различните разфасовки и различните видови, видове продукти за живот с нуля в отпадък. По-скоро, аз...
0: кои са основните неща, които можем да заменим в дома си, да. без да усетим много голяма разлика? В препарати или в а, друга така посока? Тези, които лесно можем да заменим по-скоро си представям, че ето сламките, са нещо, което е относително лесно. Даже по по-удобно, да. като се замислиш, да имаш... Ние също сме с сламки за многократна употреба, защото иначе а, сламките за еднократна употреба трябва да я потърсиш, да я отвориш от опаковката, да я изхвърлиш след това, да се чудиш къде да я хвърлиш, ако имаш такава мисъл в главата. Докато тези, които са за многократна употреба, минават през чешмата, четката и си готов за... Нови подвизи с чаши.
3: Е, между другото, знаеш ли, че гъбките, тези е, гъбите, които ползваме за миене, mm-hmm. всъщност в тях има страшно много микропластмаса. И ако ги заменим с такива четки, които са. четки, които, между другото, и вие имате в гамата си такива, с. А...
1: Кокосови, вълкна и Те са растителни.
3: Тогава директно си спестяваш и поглъщането на тонове. Тонове. Няма как да е тонове. Какво е количеството микропластмаса, което поглъщаме ние за една година? Аз доскоро
4: смятах че това е еквивалентна на една кредитна карта, но се оказа, че това не е количеството, което поглъщаме на година, ние го поглъщаме за буквално седмица. Oh, wow. да. Така че количеството микропластмаса, което е в природата, във водата, във всичко около нас е огромно. Но и затова е изключително важно всъщност всичките ам малки стъпки, които правиме, които ни позволяват да живееме по-природосъобразно. И много хора си мислят, че това е за да спасиме природата. Аз винаги казвам, това е за да живееме ние по-добре, да сме по-здрави ние и хората, които обичаме.
1: И може би тук като конкретни решения, които можем още от утре, освен слабките за еднократна употреба, да напомним, че всъщност вече си има ефективно влязла директива за забрана на една гама от еднократни а, пластмасови продукти, сред които са и сламките, баркалките и така нататък. А, нали решение е това да отидеш в, в магазина и да си напазаруваш плодове, зеленчуци в собствени а, турбички за многократна употреба, вместо да, да вземеш а, тези еднократни пликчета, които са на рафтовете В областта на дамската хигиена дори има решения, които могат да са менструалните чашки, превръзки за многократна употреба. това Това са нашите женски нужди, които всъщност могат да бъдат по щадящ тялото и околната среда начин четките за зъби, също са друго решение, бамбуковите клеч... четки за зъби, бамбукови клечки за почистване на уши, а, с също те са и компостируеми а, клечките за уши с бамбук. Така че имаме наистина богата гама от, а, от решения, които лесно и удобно, защото това също е много важно, всички сме толкова забързани, че имаме нужда от удобно, лесно решение, което да ни дава спокойството, че използвайки го а, сме осъзнати, етични към себе си и към околната среда, но преди всичко в опазване на, на нашето лично здраве е грижата и за, за природата.
0: Добре, знам, че голяма част от хората сега в момента си казват, да, не, обаче това ще ми е по-трудно, по-трудно ще откривам тези продукти или ще ми излезе по-скъпо, това вярно ли е все още или вече не е на дневен ред този довод и това оправдание?
1: Аз мога да кажа, че, че инвестицията в една промяна винаги може да изглежда повече като време, може да изглежда малко по-скъпа от това, което а, сме свикнали да, да инвестираме в гъбите примерно за, за миенето, което за 10 стотинки го хващаш и го хвърляш, но, но това ли е всъщност цената, която в дългосрочен план се плаща? Защото, когато генерираш повече отпадъци, съответно. отвати ти инвестираш повече в замърсяването и съответно да дишаш това а, лошия въздух, да, дишаш, да храната да бъде замърсена, когато попадат а, и замърсяват почвите а, тези а, стоки, които избираме. Така че а, има различни аспекти на цената, която бих казала, че това е инвестиция в промяната. Три минути на ден са нужни, за да си въведе човек нов навик в ежедневието. Така че аз мисля, че три минути а, човек, когато прави съзнателен избор, Какво е лесно. Какво
0: ще, ще рече три минути? Трябва да отделим три минути съзнателно време и мисъл в посока на промяната, която сме решили. За нов То навик, е. екологичен. три минути тичам всеки ден и всеки ден ги, ги увелича, аз от 4 дни тичам. Така е Йей, Димитър браво. Новачков, нашия звукорежисьор, който също е много спортно активен човек. даже Се опита да ме предизвика при да се пуснем да се натичваме. Но, но ето, ако по 3 минути на ден тичам, после ще стана 4-5 така, това ли е концепцията за тези три
1: минути? За, за нов навик, за нов навика за тичането и спортуването, а, това е първо е в главата вече, може да се тича много повече за удоволствие. Нали? Но 3 минути, например, един преход, аз искам от утре да почна да да компостирам. Например, любимата ми тема за компостирането и си казвам, добре, това какво ми е нужно. Аз трябва да си набавя една кофичка и трябва да си сложа една белещица, която да ми напомня какво събирам разделно или не. И да отделям това време. Това може да не е еднократно 3 минути. Може да се съберат в деня на, на порции. Но това ще доведе до промяна. След 30 дни ще дойде промяната.
0: Тук в е момента, между другото, да похваля целият екип на Радио София, защото в нашата редакция редовно сме презатрупани от бутилки, шишета, турбички с пластмасови капачки. И а, преди години стартирахме, а, т.е. колегите са стартирали, аз тогава не съм била част от екипа, бавно и поетапно, за да се стигне до там днес наистина да пълним
3: цели багажници. Потвърждавам редакцията на Радио София, влизайки вътрете има, има а, такива вълни. Огромно количество капачки. Поздравления, колеги. Браво. Браво на вас. По отношение на, на нашите навици, да, това всъщност, а, това да започнем да живеем по различен начин или да възприемаме реалността различно, е най-трудната стъпка. В момента, в който обаче видим какъв е резултат от това, а, човек е вече много по-мотивиран да прави големите промени в живота си. А, ако се върнем обратно към нашата тема, свързана с етичния бизнес, а, много ще искам, много искам да, да разкажем за това, докъде ви е довел той днес и какво предстои. Първо песен, ви да ни подсказва.
0: А по-скоро може би да ни кажете какво си представяте, че ви предстои, какви са целите, които сте си поставили и след това ще чуем още една песен. Супер!
4: Какви са ви целите? ми аз бих казала, че едно от най-важните неща е взаимоотношенията с хората. И тук бих казала, че аз наистина се надявам, и за напрети, така, отношенията между нас с Срени, отношенията с партньорите ни, отношенията с клиентите ни, ни да продължават да се развиват по начина, по който се развиват и за сега. Защото това е основата. И това, което можем да надградим над това, е вече нещо, в което възможностите са безкрай. Аз си пожелавам да достигнем до повече хора, защото, за съжаление, просто до много хора липсва информацията. Mm. Пожелавам си също така повече хора да се свързват с нас, с интерес за темата и ако искаш ти да добавиш... Ами да,
1: и конкретно нови, нови неща, нови, нови решения, които ще можем да, да предлагаме по-инновативни а, и по-адекватни на, на съвременните изисквания на, на, нашите, на нашите клиенти, които са за нас най-ценното нещо.
0: Да, ми продължаваме сега с музика в ефира на Радио София, след което ще ви кажем ние какво си взимаме от разговора тази вечер. Първия част на късното шоу вече върви към своя финал, което значи, че дойде момента, в който аз и Оля ще трябва да си кажем коя какво си взе от разговора тази вечер Вие скъпи слушатели, може да ни кажете, ако сте си взели някаква полука от разговора в Инстаграм профила на хубава работа, където и да видите всичко, което е, създават артистите,
3: вдъхновени от разговорите, които се случват тук. Оля, ти, какво си взимаш? Интересната е всъщност, аз очаквах, че темата за етичен бизнес е доста тежка. Да правиш нещо етично и морално означава да повараш на толкова много изисквания към себе си, към света и към природата, че а, ми беше, си казах окей, какво мога да си взема? Но това, което днес си взимам, всъщност е тази тема за това когато а, трябва да пуснем нещо, да го оставим да го пуснем, да взимаме решенията тогава, когато е добре да се вземат и после как нещата всъщност тръгват в още по-хубава посока. И колко е добре да ти позволиш в някакъв момент да пуснеш това, което така или иначе, му е дошло времето. Това си взимам.
0: Тази тема като че ли остана на дневен ред от а, миналия вторник. Мисля, че нещото, което ти си взе, беше вдъхновението и а, възхищението в а, едно такова решение на гостенката ни от миналата седмица. Така че вървиш ти в една такава линия. Върви
3: в една посока. Върви в тази посока. Диди, какво е твоето? Аз а, м- си взимам
0: по-насериозно това, което казах на малкото си хлапе за ненастъпването на мравката и по-насериозно мисълта за трите минути промяна на навици, защото колкото и да съм тръгнала в посока на по-малко потреба на пластмаса, повече потреба на продукти за многократна, за многократно използване, признавам, че от време на време и аз избирам лесния вариант. Така че, мисля, че ще пробвам трите минути на ден осъзнато мислене в посока промяна.
3: Е, Имаше с какво да започнеш. Тук вече има необходимите материали за това. Това беше хубава работа, скъпи слушатели. Слушайте ни отново следващия вторник, когато ще ви срещна с една невероятна майка и предприемач Штефи Стоянов. С нея ще говорим за майчеството като трансформиращия момент в живота на жените.
0: Нещо, което абсолютно неизбежно се случва на всяка дама, когато спре да бъде сама за себе си. А, казах ви малко по- че тази вечер линията е изключително женска, след малкото го студиота ще влезе Лили Маркова, NLP coach, с която ще си говорим за силата на егото и всъщност колко е силна тази сила, къде трябва да го употребяваме и може би къде не толкова. А, разговор, който със сигурност ще бъде вдъхновяващ, вие може да се включите в него на нашия филен телефон, разбира се и в нашата фейсбук страница, където, между другото, фейсбук страницата на късното шоу лесно ще откриете късното шоу на Радио София, колко неочаквано. Там има една много патична картинка с две дами е едно въпрос, че какво си сравняват жените и мерят ли си го? Това ще е въпроса, който ще задаваме в третия част на предаването. Там ще си говорим и с Лили Маркова, и с нашата колега, стежанта Юлана Георгиева, за да разберем всъщност това его, мери ли се когато жените са само по-женски. Преди това обаче продължаваме с една песен, която отново е избор на гостенките ни тази вечер, и която много хубаво описва цялата магия на това да вярваш в доброто е в промяната, така че заповядайте, скъпи слушатели. Радио София и втория част на късното шоу. Влизаме в темата за егото. Къде ни помага? Помага ли ни? Кога да го пуснем? Да го държим ли на кришка? И още много въпроси. Ако ви имате такива, добре, дошли сте да ги зададете на нашия ефирен телефон 02963 5650. Сега обаче за малко он холд с DXX.
2: Радио София
0: Понякога наистина ме е яд, че не слушате това, което се случва в студиото, докато се наслаждавате на хубавата ни музика. Лили Маркове е тук при мен и с, с нея. Вече захванахме темата за егото, минавайки през темата за секса, тъй като всъщност идеята за а, разговора ни тази вечер дойде от Йолана Георгиева, която вече е от другата страна на стъклото, Здравей Йо. А, нейната хромка беше да си говорим за... Uh, секса между двама хайде така да кажем егоиста или двама човека, които имат голямо его и как той става добър тогава, когато и двамата партньори се отърват от егото дали това е така или не ще uh, се опитаме да разнищим с uh, Лили Маркова, която е НЛП коуч uh, И да в това направление тръгна и
5: uh, разговора ни извън ефир Здравей, Лили, отново Здравей, Диана, винаги ми е много приятно да си говоря с теб а, нашата тема не се доста интересна и на мен ми е доста интересна също така да, да говоря за нея. Преди да влезем в темата за егото и за интимните отношения, бих желала първо да изчистим въпроса какво. Аджиба е това. Его. Много искам.
0: <laughs> Стреляй. Какво
5: е его? Първо искам да обясни какво не е его. Така. Его не е егоцентризъм. Твърде висока оценка за себе си. Отново егоизъм, неарогантност, не, е не е всички от тези неща, които обикновенно се асоциират с его. Его от латински преведено означава аз. Каква е нашата идентичност? Кои сме ние? И нашето его се формира, така малко ще дам про история, откъде се формира, как се случва нашето зараждане на егото. Ами реално ние се раждаме и нашата лична съм бе ние няма. Реално ние почваме да я формираме на базата на нашите сетива, които са изцяло отворени навън. Ние виждаме първоначално нашите родители, ние виждаме хората, които се грижат за нас, как те реагират на нас, дали ни се усмихват, дали ни галят, дали ни прегръщат, какво ни казват, какъв е то с който ни говорят. Съответно, във времето те почват да поощряват едно поведение и да наказват друго поведение. Например, едно дете, което се разплаче в магазина, ще му бъде казано а, не да и да плачеш. Съответно, ще го бъде погледнато с тон, ще бъде а, наказано с едно или друго поведение. Съответно, детето в този момент разбира, че тази част от него не е социално приета. Съответно, то се научава да я изразява, за да може да пасне на обществото. И в един момент ние започваме да си създаваме една наша лична самооценка на база на това, кое света връща към нас като добро и лошо. Кое е окей okay да изразяваме, кое не е окей okay да изразяваме. Това обаче не значи, че ние реално сме такива. Това е нашето, в кавички, фалшиво его. И хората, които се стремят твърде много, например, да удовлетворят обществото, да паснат, да изкарват хиксума пари, да бъдат социално прияти да имат най-новия iPhone, да имат скъпа кола и така нататък. Това е желание за постигане на една вътрешна удовлетвореност, която всъщност не е реална. Ние не сме това. Ние сме нещо доста по-различно и целта наистина е да разберем кои сме, кои сме ние, кое е нашето его, е да почнем да бръщаме погледа навътре. Без да се страхуваме, че няма да паснем някъде, че някой нещо ще ни отхвърли или така нататък, и как това се постига не е лесна задача. В един момент, в който ние почнам да осъзнаваме всичко това, което ние говорено, казвано и така нататък. Например, даже може да дам пример с мен. На мен бе ми беше казвано, че а, ръцете ми пречат, че винаги ще се окапя, че винаги ще се намажа и така нататък. И реално аз наистина това и правех. Винаги се накапвах, винаги падах в някое езеро или така нататък. До един момент, в който осъзнах, че всъщност аз мога и да не бъда такава. И в момента, в който реших, че мога да не бъда такава, реално в момента съм един от изключително сречните хора, които съм виждала. И доста добре мога и да се оправям, да не се капя и така нататък. Въпросът е да осъзнаем какво са ни казвали родителите, какво поведение ни е стимулирано и да решим всъщност ние какви искаме да бъдем. Да почнем да се замисляме Кое е това, което ни харесва? Кое е това, което наистина нас ни прави щастливи? И да не се опитваме да удовлетворим всички около нас, за да си кажем о, ние сме добри, защото те ни харесват, а защото аз сама се харесвам.
0: Добре, обаче това не ни ли поставя в рискова позиция
5: да залитнем към егоцентризъм или самовлюбеност? Ами, те са две различни понятия. Когато нашата себеоценка е твърде се е едно висока, ние се мислим за повече от другите, това ни вкарва не в едно реално осъзнаване за нас самите. Защото когато си егоцентричен или егоист, в в смисъла на думата егоист, че не зачищаш мнението на другите, това показва една нереалистичност към средата около теб. Ти няма как да знаеш всичко, ти няма как да си най-добрия, винаги ще има някой по-добър от теб. И съответно, едно здраво его винаги е отворено към това да се развива, да научава нови неща, да приема нова информация, да е отворено към света. Даже пример за тежък егоцентризъм може да бъде видян в а, фирмата Nokia. Вече не, не знаем много-много за телефоните Nokia, но преди бяха едни от най-добрите. Само ще да помоля да внимаваме с марките. А, добре, извинявай. <laughs> извинявай. Но да, тази ХИКС фирма а, преди е била една от най-добрите на пазара, но тъй като шефът, шефът И е бил доста голям егоцентрик, не е приемал, че на пазара се случват и други неща, освен това, което е в неговата фирма. Съответно, е изпуснал да види тенденцията, които се променят около него и е решил да си продължи по стария път, докато другите фирми са се променяли, той си останал такъв, какъвто е бил. Съответно, губи много позиции. Добре, и все пак, когато, поне в, в моите представи, ам,
0: когато почна да обръщам много внимание на аз, или пък да употребявам много често аз, това не ме ли изважда от реалността, не, ме ли, не лишава ли хората около мен от моето внимание за тях,
5: от моята концентрация върху тях? Той е баланс между двете, винаги. Когато си концентриран в себе, си знаеш как, кой, кой си ти, какво харесваш, какво обичаш, какво те радва. Това ти дава възможност да дадеш пространство и на другите хора да намерят това, което ги радва, това, което ги прави щастливи, да видиш къде можеш да се включиш, къде можеш да помогнеш, къде можеш да ги оставиш те сами да се оправят и когато имаш една реалистична оценка за себе си и знаеш къде се намираш, кой си и така нататък, можеш да оцениш и другите за това, което са. А добре, тогава когато подаваш ръка на някой човек или искаш
0: да му помогнеш да се надгради, да се изгради. И когато видиш положителен резултат, ти изпитваш чисто егоистична победа заради надграждането на друг
5: човек. Това е го къде стои. Ти се радваш за това, че някой друг успява. Да. Каква е твоята причина за радост?
0: Защото ти си му помогнал. Хем той успява и надгражда
5: себе си, хем ти си разковничето за този успех. Ами, по-скоро бих казала в тази ситуация, че да, ти си му помогнала, но успехът тя си зависи от другия човек. Mm-hmm. Другия човек може да реши дали да успее или не. Другия човек може да вземе твоята подкрепа или не. Съответно, да, ти си разковничето, но до някаква степен от другия човек си зависи. Той какво ще привлече в своето поле. Но в този смисъл има някакъв баланс на его. И в, и в, и в двамата участници в този сюжет. Да. Винаги всичко зависи от това как решиш да погледнеш на ситуацията. Дали ще се възгордеш и си кажеш, аз съм супер велика, защото му помогнах. Или ще си кажеш, супер, той успява, аз много се радвам за него. А, дали аз ще му помогна или някой друг ще му помогне. Аз съм щастлива за този човек, че успява. В който смисъл след малко продължаваме разговора за това, когато а, две егота
0: се срещнат, как точно могат да общуват, така че да си подават топката, а, партнирайки си, а не в бесен двубой. Продължаваме сега обаче с Мекио Майн. Говорим си за сблъсъка на егото или пък за баланса между а, две егота, а, и къде може да се създаде той. А, Лили Маркова е тук при мен NLP Coach. Допреди малко нищихме всъщност какво е его. Уточнихме, че то не е егоцентризъм, не е самовлюбеност, не е арогантност. Това по-скоро е осъзнаване на това кой си ти, какво искаш и какво харесваш, без значение от а, така социалната среда, да кажем. Как след това се ориентираш да се справиш с това си его, първо говорим за един човек, а след това ще го срещнем и с друг човек, притежаващ тего. И къде са границите? Защото силно вярвам, че когато егото ти е безобразно подтиснато, също е много лож вариант, както и когато си тотално си развързал кришката на егото. Така.
5: Само да поясним какво имаш предвид под подтиснато и развързана кришка.
0: Ами Подписнато, разбирам, човек, който абсолютно не зачита и не обръща внимание, не отделя време и мисъл за аза си, mm-hmm. а изцяло се отдава на беззначение Социална среда, общество, работна среда, семейна такава. А, и в, в името на, тотално пренебрегва себе си. Mm-hmm. И обратното, няма никакво друго име, освен аз.
5: Разбира се, трябва да има баланс. Веднага отговорям. Трябва да има баланс между едната и другата крайно, за да може да се чувстваме центрирани в себе си. И във връзка с това, което си говорихме извън ефир, което беше за въпроса, който ти засегна в предния блок, това какво означава, ако правя нещо за някой и ме радва. Uh-huh. Ами, крайната цел, ако винаги е в теб, това значи, че действаш от наистина чисти намерения, което според мен наистина трябва да бъде целта на нас като хора. Съответно, когато ти помагаш, ако крайната ти цел е той човек да се чувства добре и го правиш, защото на тебе супер много ти харесва, значи сме окей. Okay. И, и аз между другото изхождах от същата гледна точка, когато се замислих защо работи това, което работи, uh-huh. защо съм консултант, защо ми харесва толкова много да помагам на хора също като теб. И в крайна сметка се замислих, че да, да мен ми харесва да помагам. Да, аз супер много се радвам, когато клиентите ми преуспяват, щастливи са, виждам позитивната обратна връзка, това нещо супер много ме зареща. Но истината, когато разнищих въпроса до много, 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 началната фаза, ами обожавам, когато Усещам свързаността между хората, когато има дълбок разговор, когато мога да се свържа наистина, то това е интимност, когато някой ти споделя дълбоките си и чувства, тайни и така нататък, това е интимност. Аз много обичам тази интимност. Наистина да мога да усетя връзката между хората. И това отново е в мен, това е моята вътрешна подбуда. И реално, всеки човек избира до някъде професията си, на база на това, какво на него му липсва и кое има нужда да развива в себе си. Добре, кои биха били първите стъпки като съвет
0: от теб към нашите слушатели, за да м- открият себе си
5: или да потвърдят себе си? Първите стъпки винаги би ги съветовала да бъдат във всяка една ситуация, да се замислят. Добре, това харесва ли ми, искам ли да го направя, носи ли ми удоволствие... Ще се чувствам ли добре след това? Ако някой ви попита, ще ми гледаш ли кучето? И вътрешно сте ох, защо? Не искам. Обаче го правите, за да удовлетворите ага. тяхното желание. Ага. Това е и отхвърляне на себе си. Съответно, потъпкване на личната ви себестойност, което веднага ще бъде отразено в някаква ситуация във външния свят. Съответно нашия, аз винаги Оформя средата, живота, отношенията ни и всичко това, което искаме да видим. Ако ние сме окей, okay, да виждаме как някои хора ни отхвърлят и ни потискат, добре, приемете кучето. Обаче, ако искате да виждате около себе си хора, които ви а, ценят и избират за това, което сте вие, в тази ситуация ще бъде коректно да кажете, да, много бих искала да взема кучето, но в момента има много задачи, натоварена съм. Добре, ама не си помогнал на приятел, не те ли прави това лош човек? Лош приятел. Човек, на когото не може да се разчита. Ами... Ако искаш да си човек, на който може да се разчита, но да си лъжец, бъди. <laughs> Защото в случая ти лъжеш себе си, лъжеш и човека отсреща, че с радостта му помогнеш. Добре, да не м- може да му кажеш, човече, въобще не искам
0: да ти гледам кучета, ама като знам, че няма кой друг, давай го. Да, в тази ситуация си...
5: Окей, okay, просто въпросът е какво искаш. И това си говорихме с теб пак извън ефир. Постави си крайната цел. Какво искаш реално да получиш в тези отношения? Ако искаш да получиш едни чисти и добри отношения, в които а, раз, има разбиране, хората са открити и откровени един и с друг, казваш нещата такива каквито са. Да, ще ми е много трудно, но защото обичам, ще го направя за тебе. Моля да не ме карай следващия път да го гледам, защото ще ми дойде в повече. И, и така, да, във, един, във всяка една ситуация има избори, които правим и трябва да сме наясно обаче с тези избори до какво водят по-нататък. И какво правим, когато се срещнат две егота? Когато се срещнат две осъзнати егота, има огромно щастие, тъй като и двамата души са много наясно с себе си, знаят какво искат, знаят как да си го дават, знаят как да се правят щастливи и там има една много открита и много честна комуникация. Особено в интимен план а, има... Хората знаят как да си доставят удоволствие, знаят кой на какво да се отдаде, как да насочи другия, как ще да не се притеснява да му каже и пипни ме тук, направи това, хвани ме там. Сега искам по-бързо, сега искам по-бавно. И това се прави с супер голяма лекота и спокойствие и голямо удовлетворение за двете страни. И ще е доволен, другия ще е доволен. Съответно, ако има вече егоцентризъм, с който отново с теб си говорихме, а, ти каза, ако аз съм свършила три пъти, а партньора ми не, аз се чувствам кофти. Ами... Съжалявам, това е защото искаш да се чувстваш велика, искаш да си... <съща> аз съм най-добрата и така нататък. В всяка ситуация може пък да се случи обратно, ти да не си пък другия дей, и пак да се чувстваш окей да си удовлетворен от това, което
0: се случи. Това значи ли, че ако ам, се срещнат две егота, тотално излиза невярна теорията, че за да се получат добре взаимоотношенията им или пък сексуалните им такива, а, трябва да пуснат егото? Защото това беше есенцията, от която тръгнахме. Ако се срещнат двама човека с а, е, така силно изразено его, за да се получат нещата между тях, те трябва да пуснат егото. Тоест, те... това не е вярно. Те трябва да пуснат егоцентризма и да са наясно с Егото си. Така, до тук извода е, че егото е себепознанието и е, ясното осъзнаване на азът и това, което ни харесва и което търсим от живота, отношенията и всичко останало. Следващото, което е ясно, е коя е следващата песен Луз Майко, а след това продължаваме да си говорим за срещите и интимния свят на две егота. Къснато шоу продължава ли Маркове тук при мен в студиото. Говорим си за егото, за неговото откриване, за неговото, всъщност се оказа, че не, не е правилно неговото контролиране, а по него от И докато вие слушахте последната песен, ние пък си говорихме за огледалата и как всъщност това, което виждаме в света, който ни заобикаля и хората, които ни заобикалят, на практика е отражение на нашия вътрешен свят или пък на това, което се чупи в него или молята обаче, дай ми малко повече контекст на тази
5: теория. А, теорията си произлиза от психологията и тя е за това, че нашия аз, което осъзнахме, че е егото, нашето вътрешно аз, ние го виждаме чрез нашите отношения. Първото най-близко огледало, което отразява нашия вътрешен аз, това е са нашите близки, семейство, емоционални връзки, които имаме, партньори а, и всички хора, с които сме много близко свързани. Следващото огледало, това е са нашите колеги, работната среда, в която участваме по-нататъка, по-още по-външно огледало с ситуациите, в които сме въвлечени, нашата среда. И вече най-външното огледало е селената, в която всички, от която всички сме част. Съответно, това, което виждаме от нашите партньори, особено нашите интимни партньори, с които сме най най свързани, ще ни покаже това, което носим в себе си. И даже ще говоря отличен пример. Нещото, което на мен ми беше много трудно да осъзная и трябваше да мина през доста-доста връзки, в които под една или друга форма партньорите ми са ме лъгали или са ми спестявали дадена информация, даже доста-доста тежки, тежки лъжи са ми казвали. Беше просто отражение на това, че аз самата адски много се лъжих и дори не го осъзнавах. И под лъжа имам предвид някакви елементарни работи от сорта на... Някой ме пита добре ли съм, аз вътрешно не съм добре, но му казвам да, всичко е наред. Това е най-лека малка форма на лъжа, която ние всички може би си казваме. Uh-huh. Но стигаме до по-тежки неща от сорта на абе, този човек не се отнася добре с мен. Ама всичко е окей. Okay. Ще продължавам да бъда с него. И аз се лъжа, че съм окей okay в тази ситуация. Съответно, вече отразявам отвън и този човек да ме лъже. Това въжи за абсолютно, абсолютно всичко, което наблюдаваме около нас. Независимо в каква форма е то. Каквото виждаме отвън, както оценяваме другите хора, какво те показват към нас, това всичко е нашия вътрешен свят. И не е случайно хората казват, ако ти не се обичаш, няма как някой да те обича. Ако ти наистина сам не се обичаш, ако ти сам не си даваш уважение и любов към себе си, е, няма как да го видиш отвън. Не знам дали успяхте да вникнете в това, което
0: Лили каза, но тъй като аз слушах с много отворени уши и очи и се опитвах да намеря примери в собствения си а, живот ам, и се замислих за нещо много лесно, кое, ам, което буквално отразява моите настроение ам, и това са хлопетата, защото пък децата са много чисти много необременени от всичко, което се случва в живота на скучните възрастни. И когато аз съм разтревожен, или когато, да речем, взимам децата от градина и ги посрещам притеснена дали им е минал добре деня, дали са плакали, дали са се напишкали, дали са спали... Те автоматично ме посрещат така леко разтревожени, не чак толкова усмихнати. Просто усещат това, което у, 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 чувствам аз. Докато когато ги посрещна с, ей, сигурно било много хубаво днес на градина, играли сте, разбрах, че сте танцували, те се зареждат, усмихват се. Просто доскоро си мислех, че това по-скоро е ам, начина по който аз ги моделирам съвсем съзнателно. А всъщност, може би не е чак толкова съзнателно. Те буквално.
5: Отразяват. Отразяват. Нормално. Ако се... Както си говорихме миналата седмица. Ако искате да съблъзните някой мъж и ако си мислите сексуални мисли към него, вие започвате да вибрирате на тази чистота. Съответно, вие започвате да излъчвате сексуалност и увереност. И това нещо се прихваща от усрешния. Ако ти си щастлива, позитивна, това нещо ще ти връща и Вселената. Обратно хората ще ти се усмихват, ще бъдат мили, добри. Ако ти сама си стана и си си ей, днес съм много яка, косата ми е супер готина, е със сигурност през този ден някой ще, ще ти направи комплимент за косата. 100%. Може да го пробвате и гарантирам наистина. Мили хора 02 963
0: 5650 е телефона, на който можете да се обадите, ако имате въпроси към Лили по отношение на негото вътрешния свят и огледалата около нас, давам ви маничко време да вземете този така отговорен как да кажа, това, отговорно решение. А пък ако все пак се притеснявате да ни се обадите по телефона, винаги сте добре дошли в нашата фейсбук страница, където си изберете БНР Радио София написано на Кирилица или късното шоу на Радио София. Тези две страници са абсолютно на ваше разположение за вашите въпроси и не забравяйте, че в следващия час ви питаме мерят ли си го жените и какво си сравняват дамите, когато са само по-женски. Така че там също може да се включите. Сега продължаваме с музика, след което се връщаме, за да видим къде са другите огледала в света ни.
2: Oh my heart, even though you don't mean to hurt me You keep telling me a part But you please have mercy Mercy Oh my heart But you please have mercy Mercy Oh my heart? I drive through the night Just to be near you baby heart open testify tell me that I'm not crazy I'm not asking for a lot. just that your honest with me And my pride is all I got I'm saying baby please say my lungs, ripping all the skin from off my bones, I'm prepared to sacrifice my life, I will gladly do it twice, consuming all the heavens and my life,
0: Си Много ме е яб, че не ги чувате тия неща. Значи, Лили, моля те, повтори го, докато вие слушате музика, ние продължаваме да си говорим за егото, за вътрешния свят и за нашата оценка и как тя се отразява в другите хора. И всъщност прекрасен извод сложихме почти към финала на този час. Моляте, повтори го кое точно от всичко. Ако се
5: обвиняваш и другите хора ще те обвиняват. Ако okay. си щастлив... И другите хора ще отразят твоето щастие. Това, да синтезирам твоя казус, <laughs> който беше уникален и който, между другото, на 100% рефлектира и мен, защото <laughs> в последно време и аз минах през същия период да преоткрия щастие, щастието в живота, да се наслаждавам, както сказа, на музика, това да си обръщаш внимание, да ти е готовено да ходиш на работа и всичките тия неща. А... Но да има едно малко гоще в теб, което да те обвинява, а бе права ли го това сега хубаво за околните, около mm-hmm. мен или не. Не е ли за сметка на другите? Да. Не им ли вреда, като отделям време на себе си? Ами, докато имаш съмнения, и другите ще имат съмнения. Това е, както казах, огледалата. Ако ти си наистина щастлива това, което правиш и си доволна, и знаеш, че и на мъжа обръщаш внимание, и на децата и си удовлетворена, удовлетворена, удовлетворена си, щастлива си, готино ти е и няма нова малко гоще, което ти казва «А бе, тук сега май нещо не правя добре». Добре, това не те ли прави егоист? Егоцен... Ами, докато, 3... ами докато ти го мислиш, и да ви тук ще го мислят. <сък> Сама решаваш как и какви вярвания да имаш. И ако ти имаш вярването, че това е лошо, да, средата ще ти покаже, че това е лошо. Ако имаш вярване, че това е уникалния ху, средата ще ти го стимулира и ще ти го показа обратно.
0: Добре, ако трябва да направим един извод от изминалия един час и темата за егото, хайде да не е един, но няколко. Какви ще са те? Първо да припомним,
5: що е то его. Его от латински се превежда аз. Нашата личност, идентичност. То не е егоцентризъм, егоизъм, а, възхваляване, арогантност, и тотално забравяне и изключване на света около нас, мислейки си, си, че ние сме най-великите и най-уникалните. Не, ние сме просто част, всички сме равни и си имаме всеки един, един малък вътрешен свят. Има ли лоша страна егото? Егото във формата на аз не бих казала, че има, има лоша страна, тъй като... Искам да дам един пример с а, малко крайен с убийства. Реално обществото стимулира убийството по време на война, но ги наказва в мирни. Реално убийството си е убийство в всяка една ситуация. Въпросът е как го трени- третираш в и, и в какъв контекст го третираш. Съответно, за едни хора може да бъде уникално да се раздават, защото това ги прави щастливи, за други това може да е изключително голяма жертва, защото пренебрегват някакви други аспекти от себе си. И...
0: Какво правим, когато сме открили егото си и то ни харесва?
5: Продължаваме да го развиваме. В <съква> каква посока? В това да се чувствам още по-честливи. Да се радваме на живота, да прооткриваме нови неща за себе си. Винаги да сме отворени към това да приемаме отколната среда. Не, мен... така
0: да питам, защото това не, не, не ни ли прави прекалено самодостатъчни, О... респективно да ни доведе до, до нещастие заради това, че сме сами. Толкова сме си, си повярвали и се харесваме, че
5: оставаме сами. Ами, това не мисля, че е его, защото егото осъзнава нуждата на хора около себе си. Егото осъзнава нуждата от това да се учим, да се развиваме, да приемаме. Егото осъзнава, че е абсолютно несъвършено. Че колкото повече знаеш, толкова по-малко знаеш всъщност. И можеш да познаеш един човек с наистина здраво и стабилно его, когато виждеш, че той не се хвали, когато не показва своите постижения, когато виждаш един смирен човек срещу себе си, който знае къде се намира, но знае също така и че има място за всеки. Нещото, което аз
0: извадих от този разговор е, че егото е абсолютното осъзнаване на теб и на света около теб а, и оценяването на същия такъв. Сега обаче за вас остана да чуете една изключително любима моя песен. Благодаря ти, Романе, че си я е избрал и си я е сложил в плейлистата тази вечер. След което новините по Българското национално радио и после вече влизаме в света на жените. Ето го и този третия час, горещия час на късното шоу, в който си говорим за това, за какво си говорят жените тогава, когато няма господа наоколо. Е, тази вечер имаме отново един представител на мъжкия пол, това е Димитър Новачков, когато ще ползваме за нашето мерило дали прекрачваме границата и ако го правим, значи сме в правилната посока. Какво си сравняват жените и мерят ли си? Това ще е темата на разговор следващия един час. Илана Георгиева, Лили Маркова и аз ще водим този разговор. Добре дошли сте и на фирния телефон, и във Facebook. След малко ще ви, ви кажа. Така, третия час започна Този, който е изцяло женски Не, че тази вечер имаше различно от женско присъствие В късното шоу, но това до тук не беше тенденциозно Митко Новачков, благодаря ти, че си Нашият свят в вечерта Иоана Гиргиева вече е тук при мен в студиото Лили Маркова все още е тук И ще си говорим за това Мерят ли си го жените? Защото м- преди две седмици в късното шоу с Димитър Ганев коментирахме точно тази тема, обаче обърната към господата. Тоест, какво се случва в една съблекалния мъжка? Господата, мерят ли си мускулите? Парите, колите и други неща? и защо го правят. И аз се замислих, че в това отношение може би не сме чак толкова различни. В крайна сметка, всеки иска да е по-добрата версия на себе си или пък по-добрата версия от човека, от среща. Между другото, темата дойде ам, от Йоанна, така че Йо, кажи сега,
6: как стартираме тази вечер? Ами, как... Uh, смятам, че жените обичат да се конкурират една друга. Когато се заберат uh, няколко жени, и така се получава разговор, сега говоря генерално, не говоря за моята женска компания, но. Не се измъкваме. <съща> Ти знаеш, че сме малко по-така различни, особено за такива теми. Uh, според мен това се коментира, обсъжда се, uh, действителност, макар че. При такива случаи, може би, жената трябва да бъде нали, малко по обрана да запази достоинството на мъжа, да речем. За мен това е важно.
0: Като казваш да запази достоинството на мъжа, какво имаш предвид? В какъв разговор се случва това и как се стига до достоинството
5: на мъжа? Да, това и мен малко ми изненада. Интересно ми
6: е. Ами, как? <съща> Ти си, Диана. Mm. да, Диана. Дай конкретен пример. Конкретен пример. Ами.
0: Сядаме четири приятелки и ще си говорим за половинките си.
6: Ами, не знам, някои неща е добре да си останат лични между, партньора, между партньорите. Не е удачно според мен да се коментират в детайли конкретни неща и така нататък. Това има предвид. Добре, ме ми се струва, че
0: доста често, когато се съберат приятелки, а, естествено, че изобщо няма да се залъгваме. Говорим си, разбира се, тъй като в началото на месеца поставихме а, така посоката с трима господа тук в студиото и те казаха, че женици говорят за изкуство, за политика, а, за а, бижута, туризъм. А, да, говорим си за тези неща, но със сигурност, когато се съберат няколко приятелки, не пропускат темата за интимния си свят, за отношения със мъжете и като че ли не знам това вече дали е българска черта или е общо приета женска, а, м- си споделяме това, което не ни върви. Лили?
5: Ми, Аз ще и да сне, малко на друго мнение. Да, споделяме си до някаква степен това, което не ни върви, но ако решим да се фокусираме върху това, което ни върви, както йо, йо каза, запазваме достойството на нашия партньор съответно, ако искаме ние да имаме една хубава връзка, още неща е хубаво да си ги обсъждаме с партньора, тъй като нашите отношения с него са си с него, не са с трети страни. Доколкото за, ако трябва да обърнем разговор към интимните отношения, аз лично с моите партньорки, не партньорки, с моите приятелки, а не изпускам темата за секс. Искрено се надявам баба ми и ми да ме слушат.
2: Много
5: се надявам. Но да... Uh, това е нещо, за което си говорим, на коя какво е харесва, коя какво е пробвала, как, колко пъти е свършила, той партньор дали е добър, къде се справя, къде не и така нататък. Uh, но поне лично аз, особено в моите интимни отношения, за... т.е. от теб разбирам, че хората не си комуникират за тия неща. Аз лично за всеки един партньор, особено по време на на, на секс, винаги казвам кое какво ми харесва. Мисло, ти няма как да накараш един мъж да се чувства уверен, ако той не те накара да свършиш. Мисля ти, когато да свършиш, той ще слив, Защо да не му помогна да бъде щастлив и той и аз? Той да ти прочна и обратното.
0: По-скоро Отново темата беше захваната в един от по-предишните епизоди на Късното шоу и беше в посока на това, че като че ли у нас все още стои разбирането, че секса приключва с финала на мъжа и не толкова задължително се търси и удоволствието на жената.
5: Както говорихме в предния бокс с теб, това си зависи изцяло от мнението на самата жена. Ако самата жена смята, че нейното удоволствие не е важно, това ще бъде отразено и от, от партньора Но ако самата жена знае, че нейното удоволствие е важно, това ще се види отново от партньора, който ще полага усилия, ще полага грижи, ще иска да я е удовлетвори. Когато тя каже, че нещо ѝ харесва, той ще го направи, да, ще бъде стимулиран. Най-малкото, когато кажеш на един мъж, това ми харесва, той го направи и види позитивна реакция, е, разбира се, че ще иска да го прави повече. Къде стои
0: думата м- конкуренция, когато говорим за женска компания? Как изглежда тази конкуренция? Защото в мъжката компания, по това, което а, коментирахме в а, късното шоу при Димитър Ганев, а, по-скоро конкуренцията беше на база, кой има повече възможности, или кой има по-големи мускули, или кой се справя по-добре някъде си. Има ли такава конкуренция при жените? Толкова силно изразена ли е, колкото при мъжете? И още конкуренцията спрямо егото.
6: Йо! <laughs> <laughs> Веднага обърна обаче към мен думата. Ами, според мен, жените се конкурират в абсолютно всичко. От а, това, колко е добър партньор им в леглото, до а, колко са успешни в работата си, например. А, наистина, м- ние, жените, обичаме да, да състезаваме коя е по-по-най. Не знам, това е моето мнение. Аз лично не съм така с моята компания, пак го каза. <сък> значи, <сък> това съм го запелязала... компанията за Иоанна в момента. слуша. 02. <сък> 963.
0: 5650. Заповядайте да ни кажете, вярно ли? А ако случайно не сте от компанията на Иоанна искате да се включите в разговора, отново сте абсолютно добре дошли. Или пък ако искате да станете част от нейната компания, пак сте добре дошли. 02. 963. Също се хрумна
6: ми нещо, което искам да добавя. Обикновено, когато една жена с, е, има самочувствие, е, знае колко струва, знае колко струват и нейните приятелки, няма да се обгради с е, приятелки, които са, постоят по-низко от нея и с които да, да казва, ето сега съм най-великата, аз е, съм най най Ами по-скоро ще си каже, а, ние всички, всяка от нас има своите достоинства, всяка от нас има своите плюсове, всяка от нас грее в а, нещо и според мен трябва да правим точно обратното, жените да се обграждаме с а, жени, които са нещо дори повече от тях да допускаме това нещо от нас, а, за да черпим и от тяхната енергия.
5: Абсолютно на 100% подкрепям това, което каза. А също,
0: ако вие имате различно мнение, или пък също искате да подкрепите нашето, заповядайте на нашия фирен телефон, не пари, не боли, а иначе, тъй като виждам какви песни са подредени в този час, хора наистина слушайте и се радвайте. И хора, не знам дали ви харесва късното шоу. Не знам дали ви харесва мой глас, начина по който подреждам предаването, но искрено се надявам, че имаме допирни точки в музиката, защото едно е сигурно Радио София превъзпита музикалния ми вкус и определено в моите разбирания е за много по-добро. Обещавам ви, че до края на този час всички песни, които Роман Михайлов е подбрал, са изумителни. Аз съм изключително впечатлена и много благодарна. Продължаваме да си говорим за това какво се случва в една женска компания тогава, когато господата отсъстват с Илана Георгиева и Лили Маркова. Uh, стигнахме до там, че жените, може би, uh, търсят да се сравняват с други дами, но когато са в близка приятелска обстановка, по-скоро подбират uh, приятелките си така, че да се чувстват комфортно и свободно, а не да си мерят мускули, коли, пари. А не, това бяха мъжете. <laughs> <laughs> так, всъщност, има ли някаква форма на конкуренция, когато се съберат 2, 3, 4, 5 приятелки по-женски или по-скоро е интимна среща на
5: споделени души. Същност, докато говориш, ми хрумна едно нещо. Къде е конкуренцията? Защото се замислих, че би трябвало да има някъде нещо такова. С приятелки, не. Тъй като стана ясно, че си избираме приятелите на база на това, с кой ни харесва и кой не. Но аз се замислих за какво съм се конкурира с други жени. И ми хрумна това, че съм била с партньори, които до някаква степен са отключвали в мен тази неувереност от социалните мрежи. Тъй като живеем в време, в които социалните мрежи са част от нашия живот, не може да ги избегнем. Uh-huh. И имаше момент, в който снимките, които мъжете харесваха или жените, които заглеждаха или това, което има правило впечатление в други жени, събуждаше в мен голямо чувство на неувереност. Сега тази с какво е по-добра от мен, защо е харесал нейната снимка и тяхви такива неща и осъзнах всъщност, че тази неувереност, която аз имам от тяхното харесване към същия пол като моя, Идва от това, че нещо в мен аз не съм развила, например, съм се неуверена за нещо в моят външен вид или в нещо в мен самата, което просто този партньор отключва в тази дадена ситуация. Иначе с моите приятелки в никакъв случай, аз никой не съм усещала някакво конкуриране или нещо такова. Обожавам си приятелките, просто това за мен е едни от най важните хора. Добре, когато говорим
0: за комуникация между жени, ако излезем от чисто приятелския кръг и влезем в комуникация с... Дали ще се отново хвърлям теми, които бяха в първия вторник на този месец, когато срещата в, за какво говорят жените беше с господа, дали са жени, които са на детската площадка, в магазина или в офиса, тогава, когато те не са ти безкрайно близки приятелки, каква е комуникацията и трябва ли в такава среда да бъдеш обран, да внимаваш какво ще кажеш или по-скоро се доверяваш на Аза, а.к.а. разбирайте, егото?
5: Винаги избирайте себе си, бъдете абсолютно естествени. Когато си естествен, позволяваш ли на човек, среща да бъде естествен. Когато си покажеш слабите страни, позволяваш ли на едно по-дълбока връзка. Разбира се, не говорим за бизнес срещи, и за по-дългови отношения, но тези, които ти избори до момента, мисля, че са доста неформални и в тази ситуация е абсолютно окей okay да бъдеш. Това, което си. Добре, но това не включва ли да покажеш и слабите
0: си страни? Тоест да не се притесняваш, че потенциално някъде можеш да се изложиш. а Просто когато се
5: изложиш, да го признаеш. О, ако се изложиш, още по-добре. <laughs> Защото в този момент човекът ще види, а, той като мене, знаеш колко пъти съм се излагал? Е, имаме нещо общо! <laughs>
6: Не само. Според мен, когато покажеш, че... Ето, да речем, аз разказвам някаква моя история, в която аз съм се изложила много, много яко. Аз показвам, че съм над това нещо и, и смея да го кажа, да го покажа, не да го крия и да се срамувам, да се свеня от това нещо. А по-скоро... не аз се изложих. Момичето до мен ще каже, ето, аз пък сбърках в Еди каквоси си? И така ще се стане едно всеобщо споделяне. И... Ще надградим с това нещо.
0: Между другото, в смисъл на надграждане, аз съм пряк свидетел на една такава стъпка на Илана Георгиева, когато отида да направи едно интервю с един Боже. човек, застана пред него, събра целия кораж на света, извади си листа с въпросите, зададе първия въпрос, след което каза: О, не, аз не съм пуснала диктофона. И това, което много хора биха направили в тази ситуация, защото това наистина в този момент ти изисква да превъзмогнеш себе си, да преглътнеш явно не его. Лили ще ми помогне какво е тук. Чакай да чуя ситуацията. <сък> а, и да прескочиш и надскочиш тази си грешка, и в името на това, за което си отишъл, да продължиш напред. Тя казала: Не, не съм пуснала диктофона, след което каза: Извинявайте, аз съм начинаща, уча се, ще трябва да започнем от начало. Изчерви се, разбира се, от главата до петите, но продължи Както напред.
5: Прекрасна реакция, тъй като си признала това, което uh-huh. е наистина в теб не си излагала, била си автентична естествена, което разбира се е било оценено от хората от среща. Всеки бърка, особено когато сме новаци.
6: Най-много ми е любим, когато си забравя въпроса по време на анкета и... Извинявайте, забравих си въпроса. <съква> <съква> Може само един момент? А, да, се сега. <съква>
0: Ами, извинявайте, аз не съм си забравил въпросите, обаче виждам следващата песен и нямам търпение да я чуем още една от личните ми любими. Шоу, в третия си час мястото, в което си говорим за това, което се случва в женска компания, когато господата ги няма наоколо. Връщам ви към така, началото на тази тема. Миналата седмица си говорихме и с вас за какво си говорят жените. Кои са нещата, за които не си говорят жените в женска компания, според вас?
6: Според мен жените не си говорят за коли. <си> за технологии. <си> не, ще се. По-скоро за нещата, за които си говорят мъжете. Да речем за спорт, за футбол. Ето, например, аз с а, моята компания никога не, не съм обсъжнала някакви такива типично мъжки теми.
5: Да, но от друга страна има спортисти, да. които за това си говорят.
6: Да. Малко да, да, да... той то е до... До интереси.
5: Да, точно до интереси. То си зависи какви са интересите на хората в тази компания. Ето, например, вие миналия път, т.е. миналата седмица казахте, че вие си говорите за политика. Еми аз, моите приятелки, никога не съм зачерквала <laughs> темата за политика. Сериозно? Да. <laughs> Ние не си говорим за политика. Има ли теми, които?
0: някак си остават незабелязани или незасегнати, когато се събере женска компания. Или в смисъла на този въпрос ми зададе малко по-индиректно Лечезан Христов, който е водещият на късното шоу утре вечер, между другото. Достатъчно провокативен е, за да си струва да го слушате. И... Той тогава каза, добре, да, а всъщност кои са темите, които жените не могат да обсъждат с мъжете? И аз веднага изстрелях няколко теми, които не, че не можем да обсъждаме с мъжете, но да речем интимната ни хигиена, памперсите, млякото на детето, маникюра, тема, която, между другото, скъпи господа, изключително неправилно пренебрегвате дамския маникюр. Защото, когато една жена, най-малко елементарно и повърхностно казано, се чувства красива в кожата си от много до крайчетата на косата, тя ще излъчва тази увереност и съответно ще харесвате повече. А иначе колко стойности има маникюра, ще си говорим в някой друг вторник. Та, това са теми, които господата със сигурност никога няма да засегнат в една мъжка компания. Има ли обаче такива в женската компания? Да си говорим за маникюр ли? Не, такива, които мъжете си говорят, пък ние няма да си говорим за тях. Защото ние си говорим за маникюр, говорим си за а, интимни неща, за хигиена. Има ли такива, за които ние не си говорим? Защото са теми, които господата не обсъждат помежду си.
6: Ние просто си говорим за всичко. Да, така... Няма нещо, за което да не си говорим. Да. И точно
5: не мога да измисля и аз тема, която да, да, да не обсъждаме.
0: Ето ви въпрос с повишена трудност, скъпини слушатели. 02 96 3 Ще ви
5: дам 4 минути и половина oh. да помислите. Oh, измислих, извинявай. Ah. <laughs> До онзи ден, а, малко така наблюдавах в по вариант баща ми, този човек... Искаше да разбере всяко едно нещо, как е направено, какво е направено, и така нататък. Има ни предавания по от географика, как се сгубяват неща в фабриката. Ете, това нещо някои мъже според мен го обсъждат. Как е, от какви е, частички е направен айфона? Как е сгубена едикоя си машина? Откъде идва този от кой го носи, кой е доставчика, какво се е случило и
6: така нататък. Някакви супер технични неща, които. Да, да, да. Аз също имах предвид. И знаеш ли какво ми хрумна? Като каза предавания, се сетих за риболовните предавания, въобще за риболят за риболоване. Ето за това, не си говорят жените.
5: Ама имаше много жени, които
6: ловят риба.
5: Има много жени, които ловят риба и... и Добре, риба. че да, да взема експертното житниче. мнение на единствения
0: господин в компанията, Димитър Новачков. Според вас, има ли тема, за която жените не си говорят, когато са само по-женски? Не ви чувам, господин Новачков, подшушнете ми. За китари глупости, не съм съгласна. Има много жени, които са с, с така музикална ориентираност. Ето Йоана Георгиева сама по себе си 100% си говори за китари с приятелки. Си дайте друга, стреляйте друга тема, господин Новачков. Това е нашия звукорежисьор. Единственият мъжки цвят тази вечер в компанията ни. И той не може да се сети. Чеше се много значително по брадата. Не излиза думичка от устата му. Нещо за струните на китарите, следващото му предположение. Осилватели. Мисля, че Иоана води с Риболова до тук, като тема, <с? която по-скоро не се дискутира в женска компания. Скъпини съжатели, 029635650 е телефона, на който вие мода да изстреляте вашите предположения за темите, които не се обсъждат в женската компания. Сега продължаваме да се наслаждаваме на изключително интересния подбор тази вечер на музика на Роман Михайлов. късното шало на Радио София към своя финал и се разбрахме, че в следващите няколко минути аз, Лили Маркова и Йоана Георгиева ще си кажем своите изводи от последните два часа, в които си говорихме за ролята на егото, осъзнаването на същото и женските компании. Егото съществува ли в женската компания и дали то пречи или помага. А, така че, момичета, вие какъв извод слагате на този разговор до тук? Че ние,
6: жените, си говорим за всичко. <laughs> Йо. Да, и аз така си го направих този извод. А, другото, което ще каже е да, да умеем да си преглъщаме гордостта, да умеем да сме емпатични, а, да отдаваме нашата енергия на другите, за да я получаваме обратно. Това си го извадих от вашия извод. И... А, жените не си говорят за Риболов.
0: Аз съм съгласна, да, в, в, в това ти твърдение. Поне около мен жените със сигурност не си говорят за Риболов. А, предположението на Димитър Новачков, който е нашия звукорежисер тази вечер, беше, че жени дори и да са а, музиканти няма да седнат и да си кажат «Леле човече, то бас, какво ще стане, ако му резнеш 80 Hz. така. Правилно ти го казах господин Новачков. Така че може би и това е нещо, което трудно ще чуете в женска компания. Следващата седмица, отново във вторник вечер, в последния част на късното шоу, ще си говорим за това, за какво си говорят жените, но не с дами, а с господа и некои да е, а с Камена Липиев и Боян Бочев, които добре познавате със сигурност, поне от ефира на Радио София. Любопитно ми е да чуя според тях за какво си говорят и за какво не си говорят жените, когато са само по женски. Първото предположение на Боян Бочев беше перилни препарати сред основните тени. Млаженска компания, така че очаквам да има големи бисери другия вторник. Има какво да чуете и тогава. Преди и другия вторник, обаче късното шоу се случва от понеделник, до петък. Знаете, всяка вечер с различен колега утре, както ви казах, вечезар Христов ще ви провокира а, със сигурност. Нямам никакво съмнение в това. А пък до тогава. Програмата на Радио София е изключително пълноцветна и си струва да бъде а, срещана все по-често, ако не заради другото, заради тази музика, която аз толкова много обожавам. Да, ми много ви благодаря, че ми отделихте толкова време от собственото си такова. Мили приятели, това беше всичко от късното шоу за тази вечер и бъдете истински осъзнавайте аз за си и го обичайте. Това е моя извод за тази вечер и да, май няма теми, за които да не може да си говорят жените. Чао!